0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der kunstaltonale, KI-basierte, digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht der Walter Botindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas. Ja, moin, Lars. Lieber Andreas, die parlamentarische Sommerpause steht kurz bevor. Gehst du auf dem Zahnfleisch oder springst du vital in die Sommerferien rein? Wie ist also, die Lage bei dir?
1: Die, die Lage ist schon äh, durchaus angespannt, äh, weil wir wirklich jetzt auch noch viele Themen auf dem Zettel haben, äh, auch wirklich herausgefordert sind, auch durch die vielen Krisensituationen ähm, und wir merken auch eben, dass durch den, den Streit auch mit dem Bund über das Thema Geld im Moment auch ähm, äh, bei uns die Lage gerade enger wird, also insofern, die also für von Ferienlaune ist ja bei mir noch nicht viel zu sehen. Äh,
0: was möchtest du denn noch vor deinen eigenen Ferien abschließen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, da gibt es noch eine Akte und die muss ich noch durcharbeiten, unterschreiben oder was auch immer?
1: Also das ist noch eine ganze Menge. Wir haben auch noch äh, äh, Themen, die auch noch durch die Bürgerschaft müssen. Natürlich, ganz wichtig, äh, ich sitze gerade jetzt in meinem Büro am Gänsemarkt. Wir sind ja dabei, auch unsere Behörde zurückzukaufen. Der Notartermin war schon, aber die Bürgerschaft muss final noch zustimmen. Das will ich unbedingt auch noch vor der Sommerpause erledigt haben, dass wir sozusagen dieser Immobilienspekulation aus CDU-Senatszeiten da ein bisschen in die richtige Richtung den Rückwärtsgang einschalten. Und insofern ist das das, was wir noch vor uns haben. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir diese Themen, die wir auch noch auf dem Zettel haben, vor der Sommerpause auch noch gut abwickeln können.
0: Wie siehst du denn, du hast ja die Bundesebene gerade schon angesprochen, die Koalition scheint heillos zerstritten. Hier in Hamburg ist pure Harmonie. Fährst du möglicherweise mit Agnes Kjerks zusammen in den Urlaub oder... Wie sieht es gerade so im Inneren der Koalition aus?
1: Also ich muss sagen, auf Senatsebene verstehen wir uns wirklich gut. Zwar menschlich gut und auch ähm, fachlich finden wir auch bei unterschiedlichen Auffassungen äh, immer auch gute Lösungen. Ähm, das äh, ist durchaus auf der Ebene, auch äh, der Abgeordneten immer auch mal Themen gibt oder der Parteien, wo es auch mal ein bisschen hakt, ist das eine. Aber ich glaube, dass... Ein Senat auch wie ein Team agiert. Das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht und das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn das im Bundeskabinett ein bisschen stärker der Fall wäre. Also auch da gilt irgendwie, von Hamburg lernen ist keine schlechte Erfahrung.
0: Jetzt, da hast du noch nicht ganz konkret geantwortet, ob du mit Agnes in Urlaub fährst, dann frage ich mal anders, weil mit Agnes stehst du dir ja sehr nah. Es gab das berühmte A-Team, als ihr beide Fraktionschefs wart in der Bürgerschaft. Mit wem könntest du dir denn noch einen Urlaub vorstellen aus der grünen Fraktion oder dem Teil des Senats?
1: Also, ne, wie gesagt, wir haben mit Agnes natürlich auch aufgrund der vorherigen gemeinsamen Zusammenarbeit ist das schon sehr freundschaftlich, aber auch mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Senat, äh, funktioniert das gut und äh, wir haben immer mal wieder auch Anlässe, wo man dann auch mal mehr Zeit miteinander verbringt, also das das kann man sich schon auch gut vorstellen, aber ich sage auch, in den Ferien ist es auch ganz gut, wenn der der Papa ein bisschen mehr zu Hause ist, wenn auch mehr mit der Familie stattfindet, wenn dann wieder auch in den Ferien Urlaub mit den Kollegen, wäre ein bisschen, glaube ich, äh, too heavy und würde im Familienrat auf Widerstand stoßen.
0: Aber du wirst ja, wenn du tatsächlich erstmal zu Hause bist und dich um die Kinder kümmerst, dann wirst du ja zumindest mal am blumental regelmäßig in volkslauf treffen. Genau, das,
1: das ist in der Tat so. Die, die sehe ich ja vor allem auch beim Basketball. Die, die äh, war jetzt ja auch ähm, Basketballtrainerin äh, unserer Kleintochter, was auch eine total nette äh, Geschichte gewesen ist. Insofern haben wir uns dann viel am Spielfeldrand gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Fahrradtouren auch vor. In der der ersten Ferienhälfte. Ich will zum Beispiel unbedingt mal mit dem 49-Euro-Ticket nach Stettin fahren, denn das ist die längste 49-Euro-Ticket-Strecke, die man hier im Norden machen kann und dann sogar äh, in die Nachbarstadt in Polen. Das finde ich eine super spannende Geschichte Ähm, und das habe ich mir eigentlich für die ersten Ferienhälfte mal vorgenommen, das auch mit dem 49-Euro-Ticket zu machen.
0: Bist du eigentlich ein Kartenschreiber? Also kann ich erwarten, dass du mir aus Stettin dann eine Postkarte schreibst oder bist du eher jemand, der dann so auf Instagram
1: mal ein Selfie von der Altstadt präsentiert? Glaube ich eher Letzteres, Und aber du weißt ja, ich schicke dir auch mal gerne eine WhatsApp-Nachricht aus dem Urlaub und ja. insofern hat sich, hat sich das digitale Kartenwesen bei mir auch schon sehr weit verbreitet.
0: Du bist letzte Woche bist du zu Gast gewesen bei unserem Endclub, unsere Nachhaltigkeitsveranstaltung im wunderschönen Kulturhaus in Eidelstedt. Ähm, da haben wir auch eine Vertreterin der letzten Generation auf der Bühne gehabt, die, die dort die Möglichkeit gehabt hat, sich mal in sieben, acht Minuten äh, impulsartig auszudrücken und äh, die Positionen darzulegen. Äh, was hat die Rede mit dir gemacht?
1: Also, es hat mich schon beeindruckt und äh, ich habe ja auch eine eine Tochter, die gerade 18 ist, also sozusagen äh, sehe dann auch immer bei den ähm, äh, jungen Leuten, die jetzt in der letzten Generation auch da Verantwortung übernehmen, dass das auch äh, für die emotional eine totale Herausforderung ist. Und ich finde, das hat man ein bisschen auch gespürt, äh, was die umtreibt und dass die sich ganz große Sorgen machen um die Welt, um die ihre eigene Zukunft. Insofern, äh, das äh, ähm, sozusagen beeindruckt mich schon, und trotzdem, was mich Stelle ein bisschen besorgt, ist, dass das, die klimapolitischen Ziele so absolut gesetzt werden, dass die Frage, mit welchen demokratischen Mitteln wir richtige Klimaschutzziele erreichen, dass das ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und wir können nicht, dürfen nicht Klimaschutz gegen Demokratie äh, äh, gegeneinander ausspielen. Und das, finde ich, ist gerade in einer Zeit wichtig, wo diese diese Gesellschaft mit ganz vielen Zentrifugalkräften überall zu tun hat. Es driftet überall auseinander. Und deshalb müssen wir ähm, als Kräfte hier in der Mitte auch dafür sorgen, dass wir ambitionierten Klimaschutz machen, aber mit demokratischen Mitteln. Das heißt, demokratische Mehrheiten dafür gewinnen. Ähm, und das ist etwas, was mir bei der, bei der letzten Generation wirklich zu kurz kommt. Ähm, sozusagen mit anderen den Willen aufzwingen, wird es nicht gelingen, diesen Weg auch konsensual in dieser Gesellschaft zu beschreiten.
0: Der Protest der letzten Generation richtet sich ja eben nicht nur gegen die Politik, sondern auch gegen die Wirtschaft. Ähm, siehst du da äh, tatsächlich genügend Bereitschaft, möglicherweise auf kommerzielle Ziele zu verzichten, um dann äh, eben auch... Diese geforderten äh, Umsetzungen auch sehr schnell und zeitnah äh, äh, tatsächlich mal nach vorne zu bringen. Siehst du da genügend äh, Bereitschaft oder äh, kann die Politik da einfach auch gar keinen Einfluss drauf nehmen?
1: Doch, sie muss. Sie muss ähm, Wege aufzeigen. Sie muss auch, und das ist ja was, was mich im Moment jetzt auch im, im Rahmen unseres Konzerns Hamburg, also unsere öffentlichen Unternehmen ja auch Versuche vorzuleben, dass wir sagen, wir sind in der Lage, mit unseren öffentlichen Unternehmen Vorbild zu sein, auch für die Privatwirtschaft, zu sagen, es ist mit wirtschaftlichen Mitteln möglich, mehr Klimaschutz zu erreichen und auch Klimaneutralität anzustreben. Wir wollen ja mit den öffentlichen Unternehmen Klimaneutralität nicht erst 2045, sondern bis spätestens 2040 erreichen und am Schluss muss es darum gehen, die ins Boot zu holen, die private Wirtschaft, ihnen auch aufzuzeigen, dass nicht alles nur mit Verboten und staatlicher Förderung funktioniert, sondern dass wir auch, dass Klimaschutz ein Business Case werden muss. Und äh, nur dann wird es uns gelingen, das private Kapital, Milliarden, Billionen, die in der Welt unterwegs sind, auf dieses Ziel zu fokussieren. Wir müssen das private Kapital nutzen, allein mit öffentlichem Geld wird es uns nicht gelingen, den Klimaschutz zu realisieren.
0: Die Klimakrise schlägt ja voll durch, teilweise aber ja auch in, in schönen Temperaturen. Wo suchst du dir denn jetzt gerade Abkühlung? Bist du ähm, Sitzt du in Zoom-Meetings dann vielleicht doch in Badehose in der Finanzbehörde und hast obenrum nur Hemd und Jackett oder äh, stellst du dich vor den Kühlschrank? Was sind denn so deine Kühltipps?
1: Also es ist Gott sei Dank, weil es ja hier auch ein sehr altes Gebäude ist, mit dicken Wänden, deswegen ist es hier durchaus auch, gibt kühle Ecken hier auch in der Finanzbörde, das ist ja angenehm, also insofern muss ich hier nicht in Shorts rumlaufen, das geht dann auch so und ähm, zu Hause ähm, bin ja durchaus auch im Homeoffice dann auch anzutreffen. Kriegen wir das auch meistens äh, mit, mit ähm, angemessener Kleidung hin, äh, so dass ich auch da nicht in Shorts rumlaufen muss. Ähm, aber ähm, äh, kühle Ecken sind natürlich äh, willkommen. Aber ich merke natürlich auch, das bei uns, ne, wir haben jetzt einfach aufgehört, den Rasen bei uns zu bewässern. Der ist, da ist von Rasen nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt irgendwie äh, eine gelbbraune Steppe, unser Rasen geworden und deswegen diese ganzen Klimaveränderungen, die merken wir überall und ähm, insofern ist das etwas, wo wo ich quasi morgens beim Frühstück aus dem Fenster schaue und sage, okay, es ist bei uns angekommen und äh, wir, wir müssen uns leiten lassen davon, dass jeder an seiner Stelle jeden Tag auch gucken kann, was zum Klimaschutz beitragen kann und auch der Klimaanpassung. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir auch die Frage, wie resilient wir als Stadtgesellschaft aufgestellt sind im Hinblick auf Klimaanpassung, das muss eigentlich genauso eine genauso große Herausforderung für uns alle sein. Das Klima
0: zum Besten ist auch gerade im
1: Hafen nicht. Ne? Also
0: äh, die Containerumschläge gehen zurück und so weiter. Aber der Deal mit der chinesischen Reederei Costco ist äh, vollzogen worden, die äh, am Terminal Tollerort mit eingestiegen sind. Normalerweise gibt es bei so Milliardenprojekten dann immer äh, 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 ganz viele Gratulationsmails und Bekundungen und Jubel, äh, Instagram-Posts. Äh, da ist der komplette Senat sehr ruhig geblieben. Äh, drück doch mal deine, deine Freude jetzt mal aus.
1: Ja, ich bin äh, wirklich erfreut und auch erleichtert, denn es war ein sehr quälender Weg dahin. Ähm, es haben ganz viele Leute aus Deutschland äh, sich aufgespielt äh, als Hafenexperten. Markus Söder setzt sich bei, äh, bei Lanz hin und sagt, hier wird der Hamburger Hafen ver- verkauft. Das war mitnichten der Fall. Es ging um eine Kapitalbeteiligung ähm, äh, bei einer Terminalbetreibergesellschaft. Insofern haben hier ganz viele versucht, zulasten des Hamburger Hafens äh, populistisch äh, irgendwie auf Stimmenfang zu gehen. Das war sehr ärgerlich. Ähm, Und jetzt werfen wir den Blick nach vorn. Es ist gut, dass das über die Bühne gegangen ist. Und es ist äh, ein Zeichen, dass wir mehr Kooperation im Hafen brauchen, um den Hafen zu sichern, um Ladung zu sichern und die Zukunftsinvestitionen im Hamburger Hafen zu sichern. Und insofern hoffe ich, dass das nicht die letzte Kooperationsthematik ist, mit der wir uns im Hafen beschäftigen.
0: Wir kommen zum Schluss zu unserer neuen Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Du darfst jetzt mal sagen, was dich in den letzten Tagen besonders aufgeregt hat oder besonders erfreut hat.
1: Also, mich hat in der Tat äh, erfreut, dass äh, bei uns zu Hause unsere Photovoltaikanlage jetzt endlich äh, äh, fertig geworden ist ähm, und äh, jetzt auch betriebsbereit ist und ich mich sehr freue, dass ich da einen kleinen Teil auch selber jetzt zum Klimaschutz beitragen kann. Wärmepumpe haben wir schon, weil es ein neues Haus ist. Die Photovoltaikanlage äh, kommt jetzt dazu. Das ist eine Sache, die, wo, wo ich selber merke, yes das macht mich zufrieden, also das ist auf der Kategorie Nice auf jeden Fall dabei und insofern sehr positiv. Also Sachen, wo ich jetzt sage, Scheiß, habe ich tatsächlich irgendwie jetzt in dieser Woche nicht, sondern irgendwie bei meinen Themen bin ich vorangekommen. Naja gut, vielleicht kann ich mal sagen, dass es gibt eigentlich jeden Tag etwas, wo ich mich über Christian Lindner ärgere, weil der tatsächlich in einer Art und Weise im Moment mit mit Ländern und Kommunen umgeht, ähm, äh, was ich nicht mehr nice bezeichnen kann, sondern eher die andere Kategorie. Ähm, also das äh, ist tatsächlich eher in die, die Negativkategorie. Äh, also sozusagen immer wieder Vorstöße, wo man sagt, das ist nicht Fair Play, sondern das Gegenteil davon. Oder um selber mit Christian Lindner zu sprechen, zurück in die Montagehalle, äh, die Vorstöße aus seinem Haus. Und da fallen mir jeden, jede Woche viele Dinge ein und auch diese Woche leider.
0: Drückst du denn äh, deinen Ärger auch mal aus? Auch du hast mir, hast ja gesagt, du schreibst mir immer meine WhatsApp, äh, schreibst du ihm auch eine WhatsApp oder muss das dann immer förmlich per Brief sein oder das dauert dann drei Tage?
1: Äh, nein, wir nutzen auch alle Kommunikationswege miteinander, äh, formelle und informelle. Und äh, äh, er weiß auch, dass ich da äh, nicht nur ein, ein Fan bin davon, obwohl ich natürlich auch hier Interesse daran habe, dass die Ampel gelingt. Aber wir brauchen eben da auch einen Finanzminister, der nicht nur sagt, was nicht geht. Und das tut er jeden Tag und zwar reichlich, sondern auch Wege aufzeigt, wie Sachen gelingen können. Und ich glaube, die Ampel muss dringend wieder auf die Erfolgsspur und sie muss sozusagen auch Probleme wegschaffen, lösen, Lösungen anbieten. Und mit Verweigerungshaltung, Stichwort Industriestrompreis zum Beispiel, mit Verweigerungshaltung allein bringt man ein Land nicht nach vorne. Und das ist mein äh, Wunsch, äh, dass Christian Lindner sich da mal einen Ruck gibt. Und ich glaube, am Schluss auch für die FDP ist diese, überall die immer diese Neinsagehaltung für die FDP auch kein guter Weg, um nachher sicher über der Fünf-Prozent-Hürde zu bleiben.
0: Lieber Andreas, äh, wie immer war es sehr unterhaltsam, informativ und auch kritisch. Äh, und äh, das wünschen wir uns natürlich immer wieder in diesen Gesprächen. Insofern darf ich dich jetzt in deinen wohlverdienten Urlaub entlassen und sage herzlichen Dank und Ahoi. Ahoi, vielen
1: Dank, alles Gute.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.